0: Hola, buenas. Esto es Actualidad Política y Financiera y yo soy Javier Sánchez. Esto es un podcast de análisis desde mi punto de vista personal de lo que ocurre en el mundo de la política, las finanzas, la economía. Si queréis contactar conmigo podéis hacerlo a través de mi correo actualidad política financiera todo junto, arroba gmail.com o a través de mi recién estrenada página de Facebook. Bueno, pues la noticia con la que nos despertamos hoy es la subida brutal al 21% del IVA de, bueno, en principio a la sanidad y a la educación privada. Dos servicios que son... Bueno, pues esenciales. Una subida del 0 al 21 directamente. Eh, ya sabemos que en tiempos de crisis y en tiempos de caídas brutales del PIB, lo mejor que podemos hacer, sin duda alguna, es <coughs> subir los impuestos lo más posible. Estoy siendo sarcástico, por supuesto. Pero vamos, que no solamente contentos con esto, ya se están planteando también el Gobierno. Y, y a ver, y esto es una cosa que yo siempre digo: cuando los medios de comunicación dicen, se plantean, se barajan, están observando la posibilidad, son globos sonda pero si el globo sonda se lanza es porque hay algo debajo. Bueno, volviendo al tema, se plantean, el gobierno se plantea subir los tipos reducidos del 4 al 10, también, que no es poca cosa. Todo esto forma parte de la, de la reforma fiscal que el gobierno tiene pendiente ahora mismo, mmm, bueno, pendiente de aprobar los presupuestos, y bueno, en fin, para... para para poder atacar el déficit y el déficit de la deuda que cada vez es más monstruosa así que nuestros queridos gobernantes eh, del PSOE y Podemos han decidido que lo mejor que pueden hacer, sin duda alguna, es freírnos impuestos a los ricos, a los ricos y a los pobres, claro, a todos, en, a todos, por igual entonces lo que yo me pregunto es en estos tiempos, precisamente el año 2020, que es el año más nefasto que ha vivido la economía mundial, la economía española por descontado, la economía mundial también. La economía mundial empieza a tomar caminos hacia la recuperación, mientras que la española, no sé si lo visteis hace unos, unos días, la, 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 la economía española es la única de los países de la OCDE que tiene eh, previsiones negativas de futuro. Que hablando mal y pronto y en román paladino que nos vamos a la mierda mientras que el mundo se recupera así que yo me, me pregunto si es una gran idea eh, estas subidas de impuestos tan brutales y más aún qué es lo que hay detrás de esto porque yo ya creo que sencillamente recaudar no porque recaudar se va a recaudar menos se va a promover la evasión fiscal se va a promover la, la economía sumergida se va a promover bueno, esto ya está ocurriendo. Los tierras de negocios de, de, de todo tipo, de todos tamaños, colores, provincias, regiones. Eh, la hostelería, que es la única industria entre comillas industria, es la única industria que teníamos en España. Pues bueno, pues nos la hemos cargado y por si el virus ayudaba poco, pues bueno, pues el, el gobierno con estas medidas draconianas, eh, incluyendo subidas brutales de impuestos, incluyendo vertes que no se pagan incluyendo, bueno, ninguna moratoria de absolutamente nada. Pues, pues bueno, no no no, no, solo no no solo no estamos ayudando, sino que como digo, pues lo estamos terminando de dar la puntilla y las toca final. Así que bueno, mmm, ya me diréis qué es lo que opináis de esto y pasamos al siguiente tema. El siguiente tema caliente del que yo quería hablar esta semana es eh, el Corte Inglés. El Corte Inglés... Bueno, pues todo el mundo conocemos el Corte Inglés. Eh, el Corte Inglés emite bonos. Esta semana lo, 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 lo hacían oficial que emitían 600 millones de euros en bonos al 3,6% con vencimiento en el año 2024. Bueno, vosotros diréis, ¿y a mí qué me importa? Bueno, pues a mí... Sí, sí nos importa. sí nos importa. El Corte Inglés es una empresa, como ya sabéis, es una empresa importantísima en España. Es una empresa que nos sirve muchas veces para ver cómo está la temperatura de la economía española. Y el Corte Inglés emite deuda por valor de 600 millones. Entonces, en estos tiempos que corren, y volviendo de nuevo, porque el tema central de conversación es el, es el, el dichoso virus, sabemos... Bueno, sabemos, el año pasado, no sé si recordaréis, que se filtraron las cuentas de, del Corte Inglés. El Corte Inglés siempre ha sido una, una empresa bastante opaca en, en el tema de cuentas y, bueno, en fin, eh, se sabe poco acerca de los números. Pero el año pasado se publicaron, o no sé, se filtraron, ciertos números sobre, bueno, los números que tenía el Corte Inglés el año pasado y, bueno, demostraban que, que económicamente no andaban mal. Algunos centros, pues, eran bastante deficitarios, pero bueno, que en el conjunto, pues las cifras no eran, no eran tampoco terribles. Ahora, y que tenían bastante liquidez, ahora da que pensar que, obviamente, después del año 2020, por pues las ventas, yo doy por hecho, y me imagino que los que me estáis escuchando también, eh, de, doy por hecho que las ventas se han desplomado de manera descomunal, descomunal, y que las cifras que vimos en el año 2019 o 2018, no recuerdo, pues ahora mismo son um, ridículas en comparación. Más aún con empresas como Amazon. Comiendo terreno. Entonces ahora yo me pregunto, el corte inglés emite 600 millones de euros de deuda, el corte inglés ha hecho varias rondas de refinanciación con varios bancos españoles, algunas de las negociaciones con estos bancos han prosperado y bueno, han conseguido liquidez y ahora emiten 600 millones de euros de deuda, como digo a vencimiento a cuatro años si no me equivoco a un 3,6% que no está mal y, y yo me pregunto, el Corte Inglés que sale al público a pedir dinero, bueno, pues a mí me vienen a la cabeza dos cosas. Una es quién va a comprar, qué inversores particulares van a comprar ese dinero, siendo el Corte Inglés como ha sido siempre. Como haya dicho, una empresa tan opaca, una empresa que ha dado muy poca información, yo no sé, yo desde luego no... Yo desde luego no, no puedo comprar de una empresa que no digo que no sea una empresa sólida o que no sea una empresa con, con las cuentas saneadas, es que sencillamente no lo sé. A mí no me atrae. Entonces la segunda pregunta que me viene, y esto es mi, mi, mi pensamiento personal, la segunda pregunta que me viene al respecto es, entonces ¿quién va a comprar esto? ¿Van a comprar los fondos de inversiones, los fondos de pensiones españoles, fondos de inversiones, fondos de inversiones y fondos de pensiones en manos de bueno, inversores particulares? españoles, de por hecho en su mayoría me imagino que estos bancos que gestionan estos fondos son los que van a entrar a comprar los, la deuda del corte inglés siendo estos bancos a su vez los acreedores de esta misma deuda no lo sé lo pregunto es un poco hacerse un poco como trampas al solitario, no en fin que no sé qué es lo que opináis de los eh, bonos de corte inglés el corte inglés es una empresa en la que yo siempre me fijo mucho de la poquita información que se suele tener me suelo fijar mucho porque es una empresa pues bueno, muy arraigada eh, española como puede ser cualquier otra de las cotizadas en el ibex bueno, no lo está pero entonces cualquier movimiento cualquier cosa extraña y más en estos tiempos pues bueno da que pensar y y si no da que pensar, al menos debería nos, bueno, si no da que pensar, al menos debería indicarnos algo, porque al final lo que nos pueda decir el gobierno de la economía, pues bueno, es, es, eres libre de creértelo desde luego, pero al final a lo que tenemos que rendirnos son a los números. Otro tema caliente del día, voy un poco a salto de mata hoy, el, eh, Trump. Trump publica un tweet hoy, 2 de octubre de 2020, que ha resultado positivo él y Melania, eh, ambos positivos en coronavirus. Eh, nuevamente, como este podcast es un podcast en el que doy mi opinión, pues voy a darla. <risa> eh. Cuanto menos es bastante oportuno, vamos a dejarlo ahí Es muy oportuno después del debate Un debate que ya comenté en el anterior episodio Un debate, a mi modo de ver, nefasto Burdo, aburrido Una trifulca más que un debate En fin, un debate en el que Pese a que yo vi un poco mejor a Trump que a Biden No saco nada en claro Ni, ni hago ningún resumen positivo de absolutamente nada Bueno, volviendo, el tema El tema un poco oportuno el tema del contagio del virus ahora mismo. Por varios motivos. Uno, porque es muy apropiado que después de este debate en el que Trump ha recibido muchísimas críticas, muchos más que Biden, ahora surge esto que en cierto modo, pues bueno, desvía la atención hacia bueno, pues el, el el contexto en el que el presidente y la primera dama de Estados Unidos pues están contagiados con el, con el coronavirus del que tanto han renegado eso por un lado lo segundo esto es una distracción voluntaria de atención o es una distracción involuntaria de atención o está perpetrada entre comillas por otros organismos o otros agentes no lo sé Qué opináis vosotros y el último tema del que me gustaría dejar hoy mi opinión es del bueno del enfrentamiento que está habiendo estos días en la región de Nagorno, Nagorno-Karabaj Nagorno-Karabaj por los que no lo conocéis eh, cambió de nombre oficialmente en el año 2017, como se, se pasó a llamar República de arsaj Es un territorio que es de facto independiente. Está dentro, se encuentra dentro del territorio de Azerbaiyán, pero la mayoría de sus habitantes son armenios. Ahora Azerbaiyán está atacando esta región, esta pequeña región independiente de nagorno Karabaj, y Armenia pues, eh, está defendiéndola, lógicamente. Eh, ha habido una tregua tácita siempre en esta zona. Bueno, durante unos 25 años ha habido una, una tregua tácita y bueno, los dos países, aunque no se llevan bien, pues, pues se han mantenido al margen de, de enfrentamientos. ¿Por qué se rompe hasta ahora? ¿Por qué se rompe esto ahora? Bueno, <coughs> y aquí es donde viene la relevancia de, de esta noticia se rompe porque, bueno, el escenario ahora mismo político, como sabéis Turquía está sacando mucho músculo la devaluación de la, de la lira pues está haciendo a Erdogan a cometer iba a decir cometer tropelías, pero bueno a, a, a tomar medidas muy populistas como, bueno, pues ya sabes la mezquita, las transformaciones de iglesias en mezquitas las guerras santas eh, aliados entonces, bueno, yo creo que un poco también la... la Azerbaiyán está entrando un poquito en este tema empujada por eh, la propia Turquía que son aliados y a su vez Armenia están, son los aliados de Rusia no puede salir nada bueno de esto porque los enfrentamientos de hecho se están recrudeciendo se están recrudeciendo, se están recrudeciendo mucho Rusia eh, no es un enemigo pequeño ni muchísimo menos Turquía, pues bueno, Turquía ya lleva varios meses ya dicho, haciendo maniobras, iba a decir raras, pero no son raras, iba a decir, está tomando maniobras um, en el orden internacional que no están gustando a Occidente. Rusia es aliado de Turquía en ciertos escenarios o lo ha sido ahora. Pues bueno, cada vez se, están, se está abriendo la brecha cada vez más. Turquía no está, deja, no está parando de enviar materiales ahora mismo a Azerbaiyán y al final pues eh, existe la posibilidad o creo que existe la posibilidad de que rusia intervenga en favor de armenia y, y bueno pues, pues ya la tenemos liada así que mucho ojo a estos enfrentamientos en esta pequeña región de asia central mucho ojo porque aquí se pueden eh, Pueden ocurrir cosas interesantes en geopolítica internacional, en términos de geopolítica internacional. Ahora mismo Turquía está jugando, pues como ya digo, un juego un poco sucio contra Occidente, vamos a decirlo así. Contra Europa, contra Grecia, ahora contra Rusia, con, bueno, con otros aliados en Oriente Medio eh, que no son del agrado de la comunidad internacional. En fin, es muy relevante. Esa es una región bastante... nahorno Karabaj o Archaj, es una, re... es una región desconocida por la mayoría de nosotros, pero, pero que supone un enclave muy importante y de gran relevancia al menos en lo que a las relaciones entre países en Asia Central se refiere y ahora mismo pues tenemos dos guerras, tenemos esta guerra por proxy entre Turquía y Rusia que se puede poner interesante y bueno, pues vamos a ver por dónde, por dónde sale Bueno y esto es todo lo que quería comentar por hoy así un poco a, a buena pluma de las noticias que he, ido podido leer, que he podido leer si has llegado hasta aquí pues te lo agradezco mucho que me hayas escuchado si, como ya comenté al principio si quieres contactar conmigo lo puedes hacer eh, bien a través del correo electrónico que tengo habilitado que es actualidadpoliticafinanciera gmail.com actualidadpoliticafinanciera todo junto gmail.com o bien a través de mi recién estrenada página de Facebook que no tiene seguidores, pero que espero que algún día tenga alguno y si no, pues al que me está escuchando. Pues muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en la próxima. ¡Un saludo!